0: دست در دست هم
1: دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد رادیو و تلویزیون میهن
0: به. با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه پایان هفته ساعت پایانیه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان در این نهم اردیبهشت ماه و ۹ ماه اپریل دنبال میکن خب به خاطر ویژه برنامه م بزرگ شما که اول می و روز کارگر گفتگویی داشتیم با جمعی از عزیزان و آقای مهندز ضیم را از ایران داشتیم که نقاط خوبی رو تو فرماشاتشون بیان کردم. از تون خواهش میکنم این برنامه رو ببینید و برای دوستان هم بفرستید لینک رو لایک کن شیر کن این است که در حق ما انجام بدید به همین دلیل با قدید و زمانی کوتاه‌تر میریم خدمت آقای آلبید ازش تش... ممنونیم سپاسگزاریم تشکر می‌کنیم ازش که با همه این اصاف این فرجه رو به ما داد تا بتونیم از دانش رو تجربهش استفاده کنیم آقا سلام می‌کنم به شما و خیلی ممنون از این که این وقت رو هر چقدر دیر باسم در اختیار ما قرار دادید ممنون خب
1: با درود به شما و یکاییه که بینندگان و شنوندگان آخر هفته خوبی رو برای همگان آرزو می‌کنم و تی که حالا دوشنبه شمبه هم کفه کنم یک اول اولی میشه نمیدونم نه من... یک شمبه اولی میشه بنابراین درود و پیام خودمون رو به تمام کارگران دنیا اگر معنی هم داره دیگه امروز میفرسته بم
0: یعنی چی معنی داره؟
1: معنی بدین معنی که ما در این دنیای زندگی میکنیم که حالا من در همین آمریکا هم آوارد مسائل اقتصادی بشم. ایارت ها سعی کردن که حقوق کارگرای از اون چیزی که عنوان پای در می بجربل بکنم 15 دلار یا هر چقدر که هست. حالا انقدر گران شده در اینجا با این بنزین و با اینها دیگه اصلا اون اه اه هر چه موقع این کارگرای بیچاره اضافه شده که به جایشون نمیرسه بنابراین ما همین میگیم روز کارگر روز نمیدونم
0: آره خیلی که گیرانی در نه فقط در اینجا اصلا داره بیداد میکنه جهان رو این گیرانی فرا گرفته اروپا همین وضع داره اینجا در همه آمریکا حتی در ایسکوس در منطقه شرق آمریکا اوضاع خیلی خیلی خراب است من نمیدونم خیلی که
1: برای همینه میگم آره معنی میده میگیم روز کارگر یعنی روزی که واقعا به تمام کارگران دنیا باید واقعا آه... کلامونو یعنی جلویشون دورلاشیم و بگیم که خب این روز روز شماست ولی خب میبینیم که اونا بیشتر کار میکنن آه... بعضی اشون هم که نمیتونن حتی کرایه خونه شونا بدن وقتی ما میایم نگاه میکنیم چرا در شهر لس آنجلس ما نزدیک نفر هوملس و خانمان داریم خب داریم در لاس فگاس داریم در اعلتهای دیگه هم داریم ولی خب اونجا یه ذرا و هواتر بیشتر میان بیرون ولی نمیدونم آیا معنی داریم در فلوریدا
0: همین امین در معامه هم همین وضعه هم هوایی خوش و خب کاری نداریم منظورم هم میدونم آیا معنی هم
1: داره اگر روز کارگر هست این دنیای کپیتالیست نمیتونه یعنی آقای ایلان ماسک میتونه بیاد بره چهار بیلیون دلار بده تویتر رو بخره برای اینکه یه ایده ای داره اما این آقای ایلان ماسک نمیتونه مثلا بیاد بره یه این همه نمیدونم شافنگ سنتر خالی جای خالی در کمی کالیفرننیای جنوبی وجود داره پایگاه نظامی آمریکا در تورو همجا را که به صندگاه هست خالی زمین آروداری نمیتونن اینا رو بذارن اونجا خیلی برای من جاده خیلی بر جادهخوا به
0: غذا نگاه کنی خیلی مشکلات بیشتر میشه بذا برم سراغ دوتا مسئله امروز جمعه آخر ماه رمزان است و این تقارن خیلی جالبه که به خب خاطر اینکه ماه های عربی در حال گردش شند و هی تغییر میکنند و این استش که حالا تصادفا هولکاست که دیروز بود روز هولکاست امروز روز قدس رو خمینی ملعون اعلام کرد دشمنی با مردم فلسطین نه مردم اسرائیل دشمنی در حقیقت با مردم فلسطین و مردم مستقر در اسرائیل بوده و بر اساس گزارشا و همین خانم کاترین فلان هم گفتش که اینا اصلا با مسئله شون با یهودی هاست مشکلشون اونجاست یعنی همون تفکری که تو مغز هیتلر و پوتین و اینا هست تو تفکر خمینی هم موج میزنه و در این یکی ای که از قفس پریده و رفته اونجا نشسته بر مسند قدرت بیشتره به خاطر اینکه این هیچی نداره نه دانشی داره نه،, نه سواد کافی داره در حد خمینی نیست نه آیت الله نه هیچی درسی هم در این زمین ها نخونده یه خون معمولی بوده اما هم, هم میدونم رفصنجانی این چون رفیقش بوده تو رفیق بازی گذته آجه اینم شریک خمینی خب در ابتدا مخالفت کرده ولی به حالا این تقارن برام جالب بیزا ابتدا بریم سراغ هولکاس و روز هولکاس و اتفاقاتی که میافته و نقشه چند ایرانی در این فرار در حقیقت فرار دادن یهودیان در این ایام بسیار پررنگ است میشنویم از هولیکاست از نگاه شما بفرمایید
1: آقایم البته میدونیم که روز جهانی هولیکاست که در واقع بعد مدیون احمد نژاد باشه این روز در جامعه سازمان ملل این روز رو در واقع تعیین کرده ولی در داخل کشور اسرائیل به خاطر اینکه هفته دیگه 4 و پنجم روز یادبود کشته شدگان نظامیان در جنگ های داخلی اسرائیل جنگ های استقلال هست و روز بعد هم مثلا استقلال سال روز استقلال کشور اسرائیل هست دیروز پنج شنبه به عنوان سال روز یعنی روز یاد بوده خاله کاست بود و از دست دادگان و خب رسمی که در اسرائیل هست اینه که در یک مقطع زمانی در سراسر سر ساده سیرن ها شنیده میشه و همه در هر جا که باشند خیابون سر کار هر جا که هستن همه کاران رو متوقف میکنن و برای مدت یک دقیقه به احترام شش میلیون یهودی که در جنگ جهانی دوم کشته شدن برسه کشته نشدن پاکسازی شدن سکوت میکنن شما اشاره کردین به امروز که روز جمعه آخر ماه رمزان هست دیروز هم روز حالکاست بود و در این یک هفته موقع که دیگه در اورشلیم و اسرائیل اتفاقات حالا تیراندازی یا کشتارها انتحاری از این مسئله اتفاق نیفته ولی خب همطور که ما یاد گرفتیم من من تکرار می‌کنم وقتی به خاورمیانه صحبت میکنیم هیچ وقت نگیم امیدوارم بگیم که یک کلمه دیگه استفاده کنیم چون ما هر هم امیدوار میکنیم و می‌کنیم اتفاقات دیگه نیفته. در حال من به دو نکته در اینجا اشاره خواهم کرد نظر حال کاسته اینکه نقش به نظر من مرد ایرانی که جان 2004 صد یهودی رو شدم بیشتر رو نجات داد بشه شرم میکنم بعد به طور کلی راجع به روز صحبت می رو میکنم و رابطه اون رو با اتفاقاتی که امروز در اروپا داره در اوکراین داره میفته چون ما باز یه دیوانه دیگر رو دارید بر اینجا که میگه که من با اوکرین حمله کردم برای که نازی زدایی خواستم میکنم و وقتی که رئیس جمهوری کشوری یهودی نخواست وزیر شیه هودی منظورم اوکرانه و شما حمله میکنین به اونجا و نمیتونین این, این نازز و دایی همیچی. در حال اجازه بدین رجوع این بزرگ ایرانی عبدالحسین سرداری صحبت بود عبدالحسین سرداری خب خیل راجبش خیلی گفته شده میدونم یه گروهی هم در کالیفرنیا من پارتاششون آشا شدم فیلمی راجب زندگی ایشون صحبت کردم و مصاحبهی هم حتی با خود ایشون با مرحوم عبدالحسین سرداری انجام دادم که در این فیلم دم اگر این فیلم تام شده باشه اون اطلاعاتو به دست بیارم و در دفعات بعد خدمتتون عرض میکنم عبدالحسین سرداری که دیپلمات مسلمان ایران به زبان آلمانی، فرانسه، انگلیسی، فارسی به راحتی صحبت میکن زمانی که جنگ در اروپا شروع شد و آلمان به فرانسه حمله کردن سرداری سفیر ایران در فرانسه نبود سرداری دیپلمات بود در پست یک دیپلمات در آنجا خدمت میکن در صورت سهران اومد که, بعد از که در واقع دولت قریشی با آلمان ها کنار اومد و فرانسه را گرفتن از تهران دستور اومد که به تهران برگرده ایشون به تهران بر و کارهای سفارت رو به اون همه که میتونستن انجام ببرن در اون زمان تعداد زیادی از یهودیان ایرانی که در کشورهای مرزی زندگی میکردن به خاطر انقلاب روسیه در سال 1917 انقلاب بلشیویک از اتحاد جماهیر شهرالی از اون شهرهای مرزی هم بیرون اومدن رفتن در اروپا زندگی کردن و تعداد زیادی از اینها در فرانسه زندگی کردن و در واقع صاحب کسب و کار و برنامه های دیگه بودن عبدالحسین سرداری با خیلی از اینا آشنا بود و موقعیت بعد اینها رو دید دید که در چه مسائلی هستن بدتا تعداد زیادی از یهودیان ایرانی که در آنجا بودن کمک کرد و برای اینها پاسپورت های ایرانی درست کرد که دیگه در اون پاسپورت ها مذهبشون رو ننوشته بودن چون در اون موقع هم مذهب رو در اون پاسپورت ها می نوشتند ا سرداری بعد از اینکه این رو برای تعدادی انجام بده برای تعدادی از یهودیای فرانسه این کارو میکنه و بر اساس مدارکی که به دست اومد سرداری نزدیک به 2400 نفر یهودی رو از اونجا نجات دادن به ایران فرستادن به کشورهای دیگه فرستادن و حتی در مقابل صحبت هایی که از برلین در میومد عبدالله سرداری گفت این یهودیان ایرانی با اون یهودیان قومی که هیتلر داره میگه و دشمن آلمان داره حساب میکنه اینا اونا نیستن اینا از نژاد سامی هستن فرق میکنن با اون نژاد آریایی که شما دارین صحبت میکنین برتری و اینا بنابراین با دلایلی که ایشون تعدادی از سران در واقع نازیر رو متقاعد بکنه تونس چون اونها رو نجات بده ادورشن سرداری بعد از اون بعد از این مسئله به ایران رفت و در از اونجا پست به ایشون به عنوان سفیر در بلژیک انتخاب شد و در سال خاطرم نمی 1994 یا ماقاها مرکز سیمن وایزنتال که در لس آنجلس هست به ایشون مدال افتخار ده. از طرف یدواشم که در واقع مرکز یازبود هالکاست در اورشلیم هست از ایشون خواستن این قسمت در فیلمشون هست من قسمت از فیلمشون رو دیدم ولی فیلم ممکنه همه از آزاد ریلیس نشده باشه. از ایشون خواستن که تقاضا بکنه که در واقع جز اون لیست در بیاد و ایشون آدم فروتنی بودن این کار نکردن و متاسفانه در سال 1981 در تنهایی در لندن تا اونجایی که من اطلاع دارم فریدون و هویدا برادر زاده ایشون بوده و خود شخص عبدالحسین سرداری از یک خانواده سلطنتی قاجار میامده که بسیار بسیار در, در واقع سیاست و این برنامه های دپلومتیک اموها و بقیه فامیلشون فعالیت میکرد. به نظر من وقتی من از یک کسی مثل بدال سرداری اشاره می که به عنوان شلز ایرانی حساب میشه میدونید که فیلم درست رو در حلو به نام شین رزو این آقای شینترل کسی بود که یکی آلمانی بود که با باز کردن کارفانهایی با بابان که اون سرمایه رو نداشتتونست جان بسیاری از یهودیان رو در اون موقع نجات بده به نظر من بدل حسن سرداری همین کارو که حتیاییشون سفارت ایران در پاریس شد در اختیار تعدادی از یهودی‌ها گذاشت که مال و اموالشون رو در اونجا انبار بکن و بعد از اینکه در واقع خواستن از اونجا خارج بشن بهشون گفت برگردین و این مال و اموال از اونجا بردارید من جای بزرگی برای عبدالحسن سرداری میبینم برای اینکه اون به همه ما ثابت کرد که انسانیت مرز نداره انسانیت مسئله سیاه و سفید نیست انسانیت مسئله یهودی و مسلمان و مسیحی نیست انسانیت جایی برای همه ما گذاشته که ما در اون باشیم اما این یادی بود که من از از سرداری کنارت در خاطر داشتم که در برنامه دیگه هم صحبت بکنم ولی به طور خیلی خلاصه گفتم که یادمون نرفته باشه در همچین روزی که روز خاله کاس هست ابورحسن سرداری یک ایرانی هم در اونجا جاش در تاریخ در واقع بلندبالای بالای نجات یهودیان در هالوکاست در واقع هالوکاست اتفاقیه که خب میدون در زمان آلمان هیتلری افتاد و در اون زمان البته یهودیات هران کسایی نبودن که در اروپا کشته شدن ما در جنگ جهانی دوم قریب 55 پنج پنج میلیون کشته دادیم 20 میلیون سرباز روسی کشته شدن ولی از این 55 و میلیون نزدیک به 6 میلیون یهودی و نزدیک به یک میلیون از نجات ها و انسان های دیگه پاک سازی شدن در اینجاست که روز حال کاست در واقع اون مسئله یهود ستیزی و نکاتی که من بهش اشاره کردم فکر میکنم در دنیا جا داره. امروز یه اتفاق دیگری هم داره میافته من فکر میکنم در اوکراین وقتی که پوتین میاد میگه که من اومدم ناز، نازی زدایی بکنم خب رنگ کاست رو داره کم میکنه امروز اتفاقی که داره میافته اینه که تعدادی از یهودی هایی که در جنگ جهانی دوم توسط هیتلر و برنامه نازی ها جان به در برده بودن امروز برای بار دوم از اوکراین دارن به اسرائیل مهاجرت میکنن برای اینکه بار دیگه نمیدونن جان خودشون در خطره امروز هم من فکر میکنم یک نصف خوشی در اروپا هست و اون نصف خوشیه که پوتین داره بر علیه اوکراینی ها انجام میده من ف... من فکر میکنم خب که... بذار
0: آقای آلبرت، اگر اینطوری فکر کنی، با توجه به فرصتی که داریم و وقت باقی مونده بپرسم از شما به این گردشی که آمریکا کرد در این مقابله برای اینکه خیلی آسته حرکت میکردن ولی رفتن اینکه زلنسکی به بایدن گفت آقا خودت بلنشو بیا ببین یه راه دور حرف میزنی بلنشو بیا نزدیک ببین ما دیدیم که بوش جانسون انگلیسی رفت خودش راسن اونجا آلمانی ها رفتن اونا رفتن ولی آقای بایدن نرفت بالاخره ولی هم وزیر دفاع رو فرستاد هم وزیر خارجه رو همزمان با هم روانه کرد و اینا قول دادن آلمانی ها که اصلا گفتن که قرار بود اول پنگزار تا کلاخوت بفرستن که ناگهان امروز چرخیده به داستان تانک ضد موشکایی ضد تانک و غیره این سفر سفر مهمه این گردش آمریکا به نظر من خیلی نکته مهمیه نظری شما رو میخواستم بشنم بره.
1: من تا 25 دقیقه که در خدمت شما هستم به خاطر برنامه که دارم باید دارم بیشتر از این دیگه نمیتونم حالا شما خودتون رو تنظیم بکنه من زیاد دارم میگم میتونه منو متوقف بکنه این دفعه اشکال نداره میتونه منو متوقف کنه برای اینکه بعضی اوقات برای اینکه ساعت پیش
0: نه گوش بده خیلی بااموز ساعت پیشی میلی داشتم از عزیزی که اعتراض که آقا تو میپری وسط حرف مردم من نمیدونم آقای دانش به اوجش که رسید، یو تو رفتید وسط داستان و من به این دوستان فقط اینجا در حضور آقای آلبرت میگم که اگر این عزیزان از این نحوه برخورد من ناراحت بودن هیچ دلیلی نداره که تو برنامه شرکت کنن بنابراین شما نگران این عزیزان نباش، نگران آقای آلبرت و آقای دانش و دیگری، آقای سلیمی نباش. از بده که حرفا گفته بشه و از بده که این حرفا شنیده بشه به حرف اضافه هم گفتنش تکرار دلیل حقانیت نیست یک تکرار کنیم دلیل حقانیت نیست بفهمید دقیقای رو بده خواستم
1: بگم. نه کاملا بعضی مقا خوب احتیاج هست برای اینکه بخ... ب... چون من در برنامه‌ای که شرکت می‌کنم در اول توضیحات داده میشه و این فرام تو گوش شما میاد میگه به می 100 دقیقه میرسیم یا تصویر برمیگرده در حال پلتفرم تلویزیونی هم برای دوستان میگم که خب قدری فرق میکنه و سیده بهوانی اجازه رو میده که از این پلتفرم از این تلویزیون ما به طور گسترده نظریاتمون رو بگیم آره ببخشید سوالی که کردین بدینم که جنگ اوکراین دوباره تعریف شد باز تعریف شد یعنی سفر وزیر دفاع آمریکا و سفر وزیر امور خارجه آمریکا به طور علنی این نکته بسیار مهم به طور علنی جنگ اوکراین با یک فرض اشتباه شروع شد فرض اشتباه نه از جانب پوتین حتی از جانب دستگاه اطلاطی آمریکا که این جنگ سریع، اوکراین در ظرف سه روز 5 روز شکست میخوره و برداشته میشه گیره چرا این اشکالات پیشوند زمانی که نگاه میکنیم که آه، یک کشوری که حداقل خودش رو به عنوان دومین قدرت نظامی دنیا حساب میکرده یا میکنه به نظر من همز میکنه دوچار یک سلسله اشتباهات نظامی و یک سلسله چیزی که ما بهش میگیم استک هاک میدان جنگ شد. نظامی پوتین من پیشتر آمد پوتارو دارم میگم برای که نکته اساسی در همین جاست که چرا این دو نفر رفتم به طور علنی های بزرگ نظامی رو کرد. وقتی که ما ببینیم یک نیروی نظامی میاد با چهل مال تانک دوم کشیده داره میخواد برو اوکراین رو بگیره تصرف بکنه یک نیروی پیاده نظام بدون نس یک سری برنامه های جنگی تنظیم نشده از سه جبهه سه جبهه بلاروس شرق و در واقع جنوب اوکراین کریمه خواستن حمله بکنن بدون هماهنگی بین این سه گروه که ندونم چی هست این نتیجه گیره نشون میده که این استحقاق جنگ نبود این نانظمی بدون نزد بدون انزباد و در واقع من میتونم بگم که م... اگه پیشرفتی هم بود یک پیشرفت آشفته بود یعنی خب الاخره پیشرفتی رو کردن چون قسمتی از اوکرانه گرفتن یا قسمتی اومدن تا کیف یه سری با کردند و کردن و در اینجاست که پوتین میاد و یک جنرال دیگر که ایشون همون جنرالی بود که برنامه گروه نیروهای سوری رو, رو به سوریه گذاشت کاری که این جنرال کردیم بود که شروع کرد به آدم کشتن کاری که کرد که بیمارستان و مدرسه بود هر ساختمونه که شهروندان سوری زندگی می‌کردن این کارا دارن انجام می‌کنه این کارو در جنوب و شرق در واقع اوکراین دارن این کار می‌کنن امروز دارن در اوکراین نسل کشی میکنن امروز دارن در واقع اون زیربنای اوکراین رو از بین می‌برن اما یه تفاوتی داره اینجا تفاوت اینه نیروی نظامی اوکراین وقتی که مقاومت بیشتری نشون داد و حتی مقاومتی که از نخت نظر کشش شدن سربازان خودش و جایگزین کردن نیروهای خودش داد این پیام را به آمریکا و دستگاه اطلاعاتی نظامی آمریکا داد که ما نه تنها میتونیم جلوی روزها رو بگیریم بلکه میتونیم در یک جنگ درازمدت جلوی روزها رو بگیریم چون من برمی‌گردم به اول صحبتام گفتم که این جنگ قرار بود جنگ کوچیکی باشه و میتونیم به طور دراز مدت ما جلوی روزها مقاومت بکنیم دلیلش همینه که در اوکراین حالا به هر دستوری که بوده جوانان 18 تا 60 ساله مردان نمیتونن از کشور خارج بشن ولی خب بانوان و فرزند و بچه ها میتونن برن بیرن. و همین دلیله که میبینیم نزده به 7 میلیون اوکراینی از این کشور خارج شد بنابراین در اینجا در این مرحله آمریکا استراتژی خودش رو عوض کرد استراتژی که آمریکا عوض کرد با فرستادن وزیر دفاع و وزیر امور خارجه به ها نشان داد که ما از نقطه نظر سیاسی و از نقطه نظر نظامی تغییر استراتژی دادیم اگر تا الان نخواستیم با شما درگیری پیاده بکنیم تا الان در واقع سباکترین و راحتترین راه که جنگ محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی روسیه بود و متحد کردن ناتو بر علیه روسیه و کشور اروپایی بود امروز ما تغییر داریم تغییر ما به دین معنیه که ما میخوایم با اوکراین کمک بکنیم و ارتش اوکراین رو تبدیل بکنیم به یک ارتش تهاجمی نه ارتش دفاعی امروز آه... نیروی نظامی اوکراین داره دفاع میکنه از کشور خودش و دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و نظامی آمریکا به این پی بردن که نیروهای اوکراینی میتونن نه تنها جلوی ها رو در اوکراین بگیرن میتونن در واقع پیشگیری بکنن از پیشرفت نیروهای روسی در اوکراین میتونن به روسیه هم حمله بکنن منظورم نه به داخل روسیه منظورم به نیروهای نظامی روسی که در اونجا هستن برای پس گرفتن اون دو ایالتی که در واقع ها گرفتن. بنابراین تغییر استراتژی آمریکا بدین معنی بود که اونها دیدن الان وقت این شده که ما روسیه رو برای همیشه تموم بکنیم البته من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته ولی به نظر من لطمه که به روسیه آمریکایی زدن با حضور این دو نفر در اوکراین با وجود اینکه به صحبت های اینها استراق می شد و دستگاه های اطلاعاتی آمریکا گذاشتم که روسا گوش بکنن به صحبت های پشت پرده این دو نفر با زلنسکی و بقیه که بدونن چی کار دارن واسه امروز دارن روباز واسه میکنن امروز آقا بمانه این یک دوله این درگیری آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه در افغانستان نیست امین یک دوله جنگی بین آمریکا و روسیه و آمریکایا میخوان برای دفعه آخر در واقع فاتحه روسیه رو بخونن بدین من اعتبار روسیه رو بین شرکاشون دارن کم میکنن از کجا؟ با شکست دادن نیروهای روسی در داخل اوکراین با متوقف کردن از پیشرفت نظامی نیروهای روسی در اونجا و با اون مسئله که اوکراینی ها دارن از خاک خودشون دفاع میکنن ولی اونها به عنوان یه سری سرباز متهاجم هستن روسهای شخن نتونستن متوجه یک مسئله بشن و اون این بود که سیستم استالین امروز دیگه کار نمیکنه این جنگ تنظیم نشده بود نتونستن با اون نحوه که میخواستن پیاده بشن باولی من می‌خوام این نتیجه گیری رو اینجا انجام بدم که کاری که آمریکایا دارن میکنن با اون सलाहهایی که دارن میفرستن دارن ارتش اوکراین رو به یک ارتش مدرن تبدیل میکنن هواپیماهای بدون سرنشین بدون سرنشین توبخانه، رادار، سه قسمت اساسی یک نیروی نظامی مدرن هست یعنی با رادار متوجه بشن چه فعالت نظامی دارن انجام میشه با برنامه که از طریق توبخانه حمله بکنن از دور بدون فرستادن نیرو بنابراین سلاحایی که داره بارد میشه قدری طول میگشه این سلاح از لهستان وارد خواهد شد و تأخیری که در این سلاحا هست تا آماده بشه و فرستاده بشه این رو برای دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و نظامی آمریکا داره تایید می‌کنه که اوکراین می‌تونه جلوی روس‌ها تا اون موقع بیسته و آمریکا من هم گفتم می‌خواد اعتبار روسیه رو در دنیا و بین متحدانش من جمهوری اسلامی خود بکنه بی اعتبار بکنه مسئله مهم برای آمریکا نشان دادن هیچ بودن روسیه نه برای جمهوری اسلامیه برای چینه برای اینکه روسیه یکی از بزرگترین سادکنندگان energy weapon بود. بنابراین من فکر می‌کنم از دیدگاه آمریکا اوکراین یک هدف گم شده بود. ولی این هدف گم شده امروز با یک تغییر استراتژیک با یک در واقع من فکر می‌کنم کم خطر بودن برای آمریکا. چرا من میگم کم خطر بودن؟ برای اینکه فراموش نکنید که آمریکا نیرو نداره در اونجا. یک سری اسلحه داره به اوکراین میده و کسانی که دارن در اونجا می‌جنگن. و برای اوکراینی ها کشته تلفات داره پول جنگ هم که خرج جنگ هم که آمریکا داره میده ولی برای روسا تلفات تلفات جانی تلفات نظامی کم شدن رویه نظامی میروه جنگنده و متلاشی شدن اقتصاد روسیه و اینکه نمیتونه اون اصلی ها رو جایگزین بکنه زمانی که پرزیدنت بایدن برمیگردن بعد از این ملاقات اون رقم رو اعلام میکنن نشانگر اینه که ما امروز اینجا هستیم که به شما کمک میکنه بنابراین به نظر من سفر بسیار بسیار مهمی بود مهمترین سفری بود که از جانب یک دولت خارجی انجام شد اگر آقای بایدن خودش حال خوشی داشت و زیاد میتونست مسافرت بکنه فکر بنام خودش شخصا میرفت در اونجا ولی خب وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا به نظر من دو شخص مهم بعد از رئیس جمهور آمریکا هستن این سفر رو بدین معنی ب بله این سفر رو بدین معنی شما تحلیل بکنید که آمریکا دست خودش رو مجددن داره به اروپا نشون میده نیروی خودش رو هم اقتصادیه و هم نظامی داره به چینی ها نشون میده و من در هفته پیش گفتم اقتصاد داخلی چین در مقام هشده کم قرار نمیتونه با آمریکا برابری بکنه و امروز اتفاقی که داره میفته اینه که حتی با فرستادن جنرال های جدید به این جنگ و بقیه روزها متوجه یک مسئله شدن که خطای بسیار بزرگی در جنگ اوکراین کردن و این خطا هیچ رفتی به مسئله استکاک میدان جنگ یا کمبود نیرو یا در واقع نبودن, نبودن نیرو نداره روسها تجربه یک جنگ متحرک رو نداشتن من صحبت کردم از یک چهل مایل تانک این یک نیروی متحرکه که احتیاج داره در جلو، در وسط و در عقب در واقع به اینها ا انرژی دست بشه بنابراین چون پشتیبانی داده نشده پوتین دوچار مشکلات زیادیه من فکر میکنم امروز تنها کمکی که آمریکا میخواد بکنه که با این فشار نظامی روسیه رو سر میز مذاکره بیاره بفرمایید حتما نکته بسیار
0: جالبی توی گفتار شما بود تصادفاً و اون اینه که دادا و این که نوسازیه ارتش های هم پیمانان سابق شعروی یا نکتهی که اشاره کردی دقیقی دقیقه بود بخاطر اینکه نگاه کنیم لحسنان به عنوان کشور دستگیه که آن روزگاه و در حقیقت همراه جزء جز کشورهایی بود که در ابتدا به ناتو پیوست در حالی که پیمان ورشو اصلا ورشو پایتخت لحسنانه پیمان در اونجا در حقیقت بسته شد و هم پیمان شدن این کشورها که در مقابل پیمان نظامی ناتو اینا این ور این پیمان رو امضا کردن اما این که میدونیم لحظه الان تانک و هواپیماهای های خودش در اختیار اوکراینیا قرار داده و در ازاش ابزار جنگی نو تحویل گرفته یعنی مدرنته این در حقیقت بروز شدن و بروز رسان کردن ارتش خیلی خیلی کار درستی بود اما نکته که هم به نظر من مشکوکه و اون اینه که چرا این دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در حالی که 17 تا سازمان هستن غالبا اشتباه بررسی میکنه اگر مثلا برگردیم به 2011 ماجرای تونس و بن علی همه چیز بر این بوده که بن علی کارش درسته اقتصاد روی چرخه داره حرکت میکنه بانک جهانی نگاه کرده ولی ناگهان همه چی فرو ریخت. فهم این ضعف در کجاست؟ این سؤال غلطی از شما پرسیدم شاید یا نه نه غلطی نیست. اه آه. به نظر من ضعفی وجود نداره.
1: دلیل مسئله مدیریته. اون کلمه که من استفاده میکنم که تکنوکرات مدیریت کردن سیستم سیاسی معنی. اون زمانی که در داخل دستگاه اطلاعاتی آمریکا شما الان بتونست شرکت کردین یا کشترهای دیگه یا در،, در خوره همین این اوکراین گفتم در ظرف 3 روز و 5 روز اه، اه، کیف گرفته میشه این مسئله اشتباه نیست در داخل اونجا تیم‌های متفاوتی هستند که اطلاعات رو بربرداشت خود اون تیم اطلاعاتی بررسی می‌کنند و اون نتیجه رو اعلام می‌کنند به درواقع رئیس کمیته اطلاعاتی اون تصمیم گیری رئیس کمیته اطلاعاتیه که عقده منو قبول بکنه و عقده سید بهوانی رو رد بکنه یا عقده سید بهوانی رو قبول بکنه عقده من بنابراین اون تصمیم گیرنده که اون مدیر هست و اون مدیر از طرف دستگاه اطلاعاتی ببخش دستگاه سیاسی اون وقت انتخاب میشه اون تصمیم گیرنده است بدین معنی که ما در سال 2003 وقتی که آمریکا می‌خواست به عراق حمله بکنه گفتن که نه آقا این, این سلاح اتمی داره، اینو, داره اینو داره اینو داره خودشون میدونستن که نداره در واقع وقتی که آقای رئیس سازمان سی گفتش که چنین چیزی وجود نداره در اون زمان دستگاه سیاسی آمریکا تصمیم گرفت که حتی صحبت‌های سی قبول نکن بنابراین ن سوال اشتباه نه برداشت اشتباه اون تصمیمگیری دولت و دستگاه سیاسی زمان ها را دموکرات رو چون برنامه این بود که حمله بکنم برنامه این بود که اراقا بگیرم برنامه این بود که اراقا به هم بریدم برنامه این بود که سورییا رو به هم بریسم برنامه این بود که برای کشورها رو کرد یا یعنی من اون گفتارجر که گفت من وقتی اوارد سازمان CIA شدن مجادم که میخواستم دوست همون با لاغات یکی از اون جنرال ها من گفتش که ما میخواییم بریم تا کشور عربی رو بزنیم داغون بکنیم بایشونی پرسید چرا؟ گفت من نمیدونم چرا ولی خب برنامه جنگی این هست بنابراین خاست دستگاه سیاسی آمریکا که در واقع CIA و بقیه اون 17 سازمان زیر این دستگاه سیاسی کاخصفیت کار میکنن خاست آخر اونا تصم و اون هم باید ما قدرت های گلوبالیست هایی که در داخل هر دستگاه سیاسی هستن رو در نظر بگیریم و ببینیم که چه اتفاقی داره میفته و دنیایی که گلوبالیست ها دارن میبینن با دنیایی که من و شما میبینیم یا میخوام فرض کنم منظورم از گلوبالیست ها میتونن گروه های خیلی زیادی باشن شرکت های آمریکایی هستن کسانی هستن که تصویرگیری آینده اقتصادی جهان رو انجام میدن بنابراین من فکر میکنم که اینا همه بستگی داره که اون مدیر سیاسیه. نه مدیر اطلاعاتی. مدیر سیاسی که در اونجا در اون اطلاعات دریافت میکنه به چه این اطلاعات رو بگیره چه اطلاعاتی رو رد بکنه و چه اطلاعاتی رو قبول بکنه. بفرد. پرسیش دیگه می اینه که چه
0: فکر میکنی که رفتار پریزدن ترامپ در دوره ریاست جمهوریش و این حرفایی رو که در مورد پوتین زد و حتی اونجا گفتش که نظر اینو مثل خامنه‌ای گفت من نظر عید نژاد رو بیشتر قبول دارم تا نظر رفسنجانی و غیره رو آقای ترامپ هم گفت من نظر این آقا برام بیشتر قابل اعتماده تا دستگاه سیایه‌ای و دستگاه اطلاعاتی آمریکا فکر میکنی اینو برخورد ها روابط نمیدونم مذاکرات پنهانی نمیدونم همون اوایل کار که سفیر و قیره رو صدا کرد گفت من این رئیس FBI رو اخراج می به خاطرش ممکنه اینا چه تأثیری در این نحوه حمله ای آقای پوتین بود داشته
1: باشه. فکر فهم بکنم فهمو کنمم، ما اندازه کافی راجب این الان شما پای آقای ترامپ هم که شناختن، من جواب میدم. نه به خاطرش پای آقای ترامپ که شناختن. اتفاقی که در روسیه افتاد و اطلاعاتی که پوتین که من فکر میکنم در حالت روی روانی خوبی قرار نداره یعنی یک مغز سالم میتونست یه تسلیم بهتری رو انجام بده در زمان آقای ترامپ من میخوام این صحبت رو بکنم که آقای ترامپ با پایین آوردن قدرت ناتو با محدود کردن قدرت ناتو در واقع ترسی در دل روس ها انداخت که میدونید چیه ما نمیخوایم دیگه با ناتو کنار بیان برنامه ارتش اروپا از همون موقع ریخته شده بود ترامپ این اطلاع رو داشت و چون میدونست که اروپایی ها حاضرن برای ارتش خودشون پول خرج بکنن اما خرج ناتو رو ندن میخواست که در واقع از ناتو بیاد بیرون و اون صحبت های حالا چه بگیم که چامپ در رابطه با پوتین می کرد. و نظر من یه بازی سیاسی ای بود که از دهان یک شخصی که قرار نبود رئیس جمهور آمریکا بشه ولی یاد گرفته بود چطور صحبت بکنه خاص ترس رو داره اروپا بندازه که ببینید من با پوتین هم انقدر دوست هستم اصلا قدو بهش اطمینان دارم اطلاعات خودم رو قبول ندارم در صورتی که می‌دونید فراموش نکنه در قبال همین حرف کسی که اومد خط نفتی اکسل رو در آمریکا باز کرد که قیمت نفت بالا نره کسی که اومد خط در واقع نفتی جایری که روس‌ها باز کردن رو تحت تحریم قرار داد و به کشورهای اروپایی گفت که انرژی رو از ما بخریم امروز روس‌ها یا دیروز یا پریروز روس‌ها اومدن نفت رو بر روی لهستان و بلغارستان و رومانی بستن یعنی گازشون گفتن ما به شما گفتیم روبل بدین شما نمیتونیم پول بدین ما نمی‌فروشیم بهتون اینا سطح از ضعیف‌ترین کشورهای از نظر اقتصادی از صنعت قرن لهستان بلغارستان و رومانی هستن بنابراین بازی ترامب بازی کلمات ترامب به نظر من بازی خوبی بود اون ترس رو در دل اروپا انداخته بود و امروز وقتی که آقای بایدن میان سرکار اولن کاری که میکنن که خودشون رو در واقع در گرای جنای چپ دموکرات قرار بودن خط نفتی رو میبندن چطور ممکنه که در آمریکا اگه نفت تولید بشه دنیا آلوده نمیشه اما در جای دیگه که نفت تولید بشه آلوده میشه خب چه فرقی میکنه که نفت ایران رو بخری یا نفت ونزوئلا رو بخری بنابرین اینا سیاستهای غلطیه من در اینجا به سیاست ترامپ در رابطه با ایران در رابطه با روسیه فکر می‌کنم سیاست بسیار بسیار درستری بود تا سیاست این کاخ سفید که اومدن باز هم نتونستن که 11 ما دوازده ما برای این برجام چک زدن آخرش هم گفت آقا صفا رو آزاد کن اینو آزاد کردن نمیشه بعدم گفتن اصلا بزنش کنار بنابراین های غلطی که امروز داره اجرا می‌شن باید زیر سوال بره ما نمیتونیم فقط اشتباهات ترامپ رو ترامپ مورد قرار ولی به نظر من در رابطه با مسئله انرژی در رابطه با مساله روسیه آقای ترامپ درست عمل کردن و من فکر می‌کنم اگر امروز هم در کاخ سفید بودند دنیا شکل دیگری داشت نه از نقطه نظر اقتصادی برای اینکه این جنگ حداقل عکس رو عکس اقتصادی بعدی رو که امروز داره پیش میاد که من فکر می‌کنم اروپا امروز در حالات ریسشن رکود اقتصادی هست و من فکر می‌کنم که آمریکا اگر این سهماه های اول گزارش های اقتصادی که در اومده نشون میده که اقتصاد آمریکا کمتر شده و معنی رویستشن یا رکود اقتصادی نه که اگر ما دو یا سه سه ماه کوتر دوچار رشد اقتصادی نباشیم بنابراین وارد یک مسئله رکود اقتصادی هستیم. ما نمیتونیم در این شهر Los انجلس یا ایالت کالیفرنیا که روز یک میلیون بشک نفت مصرف میکنه بنزین تولید میشه از این نخخوا. بنزین با این قیمت ها باشه. اروپا داستان دیگری است. اروپا کوچکتره. اروپا وسایل ترن و اتوبوس و سیستم‌های در واقع همون نقل شهروندان بیشتری داره. البته مصرف بنزین فقط بابت این مسائل نیست ولی من فکر می‌کنم که روزهای سخت اقتصادی رو اروپا در پیش خواهند داشت به خصوص اینکه اگر آمریکا نتونه در چند ماه آینده جلوی روس‌ها رو در اوکراین بگیره و متوقف بکنه و این در واقع اقتصادی که داره خراب میشه البته خب الان به نفع جمهوری اسلامی هست نزدیک به روزی 80 هزار بشکه دارن تورید میکنن و با تقریبا بشکه 65 ساله دارن در بازار میفروشن و براشون کمکی بسیار بسیار زیادی هست تا چند روز میتونن ادامه بدن بستگی به زمان داره و به اوصله آمریکایی‌ها بفهم
0: ممنون ازد. به این ب... وقت نیست. سپاسگزارم از این فرجه واقعا دست در نکنه اما بذار بپرسم شما همون اول هم کردم روز قدس خیلی سرسده امروز در تهران دوباره موشک خیبر نشون مردم میدن و اون دفعه هم گفتم که شما بخواید بفهمید که اینا در چه موضعی هستند همون مراسم روز ارتش قدرت نظامی اینا رو نشون میده که یه نفر پشت یه وانت وایسده یه پهبادم دستش گرفته تلق 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 یعنی اینا حتی فکرشون به اینکه یه پایه درست کنن یه پیچ کنن اینو یه سیخ بزنن اینو بزنن سر سیخ نداشتن نمیتونن فکر کنن فاقد عنصر فکرن فاقد عنصر خلاقیتن نداره اینو این فقط تو فکر خودشه فکر هیچ چیز دیگه ای نیست دوباره رادیوها رو در اسرائیل هک کردن چند تا رادیو رو هک کردن سلامی و همون که در قابلمه گرفته بود میگه مستعانه تو رو نجات میده یه دفعه گفت نشون میده که بم کجاست یه دفعه نشون میده ویروس کرونا کجاست خودشو مسخره کرده بود با در قابلمش حالا در غزه از طریق ویدیوی چه میدونم ویچوال سخنرانی میکنه اونجا فضای مجازی چه میبینی اوزار و اسرائیلیا چه عکس عملی نشون میده دوباره اینکه که اسرائیل داره نابود میشه و حتمیه و ما میدونیم کی و کجا و اینا و از این داستان گذشته اون تاریخهایی که خامنهای اعلام کرد و بنر زده بودن تو خیابونا اونا رو پایین آوردن حالا چی اوزار اسرائیلی چی میگن در این زمین؟
1: من در اول برنامه اشتابه کردم که خب هفته آینده روز یاد بود و روز استقلال اسرائیل هست و این جمعه شاید نزدیک به دویست هزار نفر از مسجدال اقصاد بازدید کردن خب زیاد به معروف شلوغ پلوغ نشد اما من فکر میکنم زمانه که شام با اون پهبا داره نشاره میکنه مسئله مدیریت هم هست یعنی مدیریت بدین معنی که اونها حتی نمیتونن تشخیص بدن که ما برای اینکه این, این فیلم‌ها در خارج هم پخش میشه اگر بخوایم قدرتی رو متقاعد بکنیم حتی یه جوری باشه که حالا ممکنه این مشکا خالی باشه یا لوله باشه فقط یا اون پهوات هیچ پهوات عملی موتور نداشته باشه ولی حداقل کار بهتری میتونه انجام بدیم برای اینکه این گروه اینا که سرکار اصلا در جمهوری اسلامی اینطوری راجع به یا فکر میکنن و اینطوری راجع به خودشون فکر می‌کنن این رژیم ها، منجم رژیم جمهوری اسلامی و اون دوست عزیزشن آقای پوتین همیشه دو تا نیرو دارن، یه نیروی داخلی و یه نیروی خارجی شما اشاره این آقا رفته در قضا داره نواراش رو پخش میکنه کاری که میتونن بکنن همین، کار دیگری نمیتونن بکنن دیروز این حسن نصرالله، الله آه، آه، جمهوری اسلامی گفته که اگر اسرائیل از قلم یکی از کشورهای عربی یا کشورهای اسلامی حالا عنوان خودشون. بخواد جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار بده، ما عکسال نشون میدیم و ما اجازه نمیدیم که اسرائیل مسجد اقسا رو غیر اسلامی بکنه اولین اینکه مسجد لحاقسا متعلق به مسلمانان دنیاست و مدیریت مسجد اقصه، توسط کشور پادشاهی اردن و سازمان وقف اونجا انجام میشه این عملی که وجود داره اتفاقی که از سال 1967 به این طرف اتفاق بوده و اسرائیل هیچ قصدی نسبت به این مسئله نداره چون این یک جاهگاه در واقع مذهبی هست که متعلق به مسلمانانه و نزدیک به یک میلیونی مسلمان در داخل اسرائیل خوب زندگی میکنن که از اونجا بازدید میکنن در راه بحث در این حرفو میزنه داره اشاره میکنه به اون دوازده موشکی که اینا زدند به ارویل که بله اسرائیل در ارویل بوده ما حمله رو کردیم و این دلیلش است امروز متاسفانه آی ببینی اتفاقی که در داخل تهران حالا با روز قدس و روزی که همین اینا سنبل کردن به قول خودشون اتفاقی نیفتاده میتونن بیان در داخل حماس و گروهکهای دیگه و حماس رو مجبور بکنن که با گروهایی که در لبنان هستن گروه فلسطینی بر اون، اونها را تعلیم بدن و اونها را وادار به موشل پرتاب کنی به طرف اسرائیل بکنن ولی قدرت اینکه به اسرائیل حمله بکنن و در یک جنگ فرسایشی شرکت بکنن ندارن ولی همین مسئله کوچک باعث اختلال زندگی در این کشور میشه در اسرائیل شما من فکر میکنم هماسیه دنبال این مسئله هستن متاسفانه زمانی که اسرائیل با کشورهای عرب در حال مخاسمه و جنگ بود حداقل اقل می های مثلا سوری و هواپیمای مصری کجاست که برن بزنن چون پایگاه های نظامی در قسمت های نظامی بود امروز هماسی این کار نمیکنن نمی کنن. یا هزبالله این کار نمیکنه در داخل خونه هایی که آدم زندگی می کنن ها رو می گوشنن بنابراین برای از نفت نظر تصمیم گیری اسرائیل کار بسیار مشکلیه چون اسرائیل با یک نیروی نظامی درگیری نداره با یک نیروی شبه نظامی درگیری داره و اون نیروی شبه نظامی از هر وسیله و هر فکر و تفکری استفاده میکنه برای اینکه لطمه بزنه و در واقع حالا هر اتفاقی که من تو عکس بگیرم میگن این بچه رو کشتن که در واقع اتفاقاتیه که دیدیم افتاده من این نتیجه گیری رو میخوام بکنم که ایسکاه رادیویی که اشاره کردین شما در قذب گذاشتن یا جاهای دیگه تنها کاریه که اینها میتونن نشون بدن بله ما هم قسمتی از این مسئله هستیم و متاسفانه چون که نمیتونن اون مدیریت رو ندارن اون درایش رو ندارن اون تفکر و تعمق رو ندارن که در داخل ایران بتونن در واقع بازسازی بکنن این کشور رو بنابراین برای این که مفاقی دل خودشون خوش کرده باشن به این کارهای دست میزنن مثل برنامه که با هماس و بقیه پیاده میکنن، و متاسفانه روزی ملت فلسطین بیدار میشه و ملت های دیگران بیدار میشن که دیگه جنگ کافی است، جنگ کافی است، دیگه ما نمیتونیم به این مسئله ادامه بدیم و این اتفاق در داخل از و مناطق دیگر هم خواهد افتاد. مفهمیم.
0: ممنون و متشکر از شما سپاس و صد سپاس از همه مهرت و از اینکه این, این فرجه رو در اختیار ما قرار داری نهایت سپاس رو ازد دارم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گراغر پدر و مادر نازعین و همسر بزرگوارت از سعیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما قیال با سپاس فرد
1: بگیم
0: تشکر از شما بحاشن ماشات خال بتونوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن لینک های برنامه رو لایک کنید دکمه شعر رو بزن ساابسکرایب یادت نره اگر نکردی تا حالا سایب کن برنامه ها رو تا ویدیو ها لینک ها زودتر به دست شما برسید می‌دونی که ما طول شبکه‌های مختلفی. برنامه ها رو قرار میدیم از کانال تلگرام تا تویتر و فیسبوک و هر جایی که از دستمون بر بیار و بعد هم فایل صوتی رو میتونی شما توی ساند و همچنین پلتفرم انکر هم دنبال کنی اگه به کانال تلگرام ما بریم همه اینها از ویدیو و آدیو و اصل فایل صوتی همه در کانال تلگرام ما میهن تیوی عدد یه یعنی که تلگرام دات می می تیوی عدد یک اونجا میتونید مراجعه کنید همه برنامه ها رو دنبال کنید بازم ازت ممنون سپاس تا فرصت دیگه متشکرم.